0: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，我是立涛，欢迎收听消费圈内人。那今年五月份的时候呢，我们推出过了一期复盘瑞幸如何逆袭和翻盘的节目，当时引起了很强烈的反响。五个月过去了，瑞幸咖啡的声量相比当时又变强了非常多。那在这段时间里，我们也看到瑞幸持续推出了爆款的产品，持续的破圈，并且引发全网的刷屏。而我们一直也对瑞幸保持着很深度的追踪，对于这样优秀的案例，非常值得我们持续的跟进和学习。所以，我们今天呢又录制了这样一期节目，和立涛老师。一起再深入聊聊瑞幸咖啡能成为咖啡赛道最大黑马背后的秘密。而且呢，跟大家说一个小小的细节啊，就是我们上一期节目是五月份录制的，而我们那期节目上首页的那天呢，刚好是瑞幸咖啡今年股价的最低点。而到现在，公司股价已经接近翻倍了。不知道有没有小伙伴是我们上次上首页的时候买入了瑞幸，那一定是赚翻了。那这五个月呢，瑞幸发生了哪些变化？我们也想通过这期节目来给大家分享分享。
1: 是的，我们消费圈内人这档节目呢，从成立到现在，给大家分享过各种各样的商业案例。但其实很多时候，可能搞懂最优秀的玩家是怎么成长起来的，就足以收获足够大的启发。并且呢，这样的优秀案例往往不只是能够给本行业的玩家带来启迪，很多经验呢也可以跨行业的复用。比如说，苹果的营销手法呢，并非来源于其他的消费电子企业，而是学习自耐克。乔布斯本人呢，也对耐克非常的推崇，评价它是全宇宙以来的最佳营销案例。而我相信呢，像瑞幸这样的公司呢，同样也是有非常大的学习跟分析的价值的。它可以说是今天的中国消费市场里面上规模的公司里成长最快、最有活力，也是最年轻的一家。并且呢，它经历过高峰低谷，又能够重新振作，甚至在中国本土呢战胜了统治了二十多年的星巴克。那么同时，这是一家当下就在我们身边迅速成长的公司。通过观察它的成长，我们能够收获、吸收到很多鲜活一手，然后与时俱进的样本。这远远好于去拨开历史的迷雾，去研究那一些已经创立了几十年的老品牌。同时呢，咖啡在中国还是个新行业。把瑞幸作为研究样本，我们还能够陪伴他成长非常长的时间周期，收获足够多的学习素材。OK， 那么话不多说，我们来聊一聊瑞幸这几个月的进展。第一个点呢，就是说它的门店数量快速的增长。在去年底的时候，其实瑞幸只有八千家的门店。那今年五月份我们录节目的时候呢，当时瑞幸的门店数量还没破万。到上周呢，瑞幸咖啡的门店已经突破了一万三千家。并且呢，今年年底预计就能达到一万五千家门店，相当于一年时间呢，增长了接近一倍。在这样高速的增长背后呢，公司同店的销量呢，还是在持续提升的。根据我自己调研下来的结果呢，瑞幸这几个月的单店的每天的出杯量，相比四月份的时候，平均增长了一百杯左右
0: 。哦，那很厉害。
1: 是的，是的。所以说呢，瑞幸不单单是门店的数量在快速的增长，而且它每个门店的销量呢，也在快速的增长。这一些快速增长的背后呢，其实是公司持续的超快速的上新，持续的打出爆款，并且呢，时不时的能够通过爆款引发社交媒体的疯狂的传播，并且不断的破圈。比如说今年四月份的冰溪生椰拿铁上市的第一周呢，就卖了六百六十六万杯，打破了公司历史上的新品销量的记录。
0: 那是真的六六六啊
1: ！对，是的。而且呢，酱香拿铁呢，更是更大幅度的刷新了记录。它在上市的第一天就卖了五百四十二万杯。注意哦，这只是一天的销量。并且呢，还是在客单价十九块钱，呃，也就是大幅度高于瑞幸平均客单价的情况下达成的。那营销方面，咱们就更不用说了，比如说跟线条小狗的联名，比如说跟猫和老鼠的联名，包括年初跟哆啦 A 梦的联名，它的玩法非常多，并且不停的在引发更多年龄段的关注，非常的厉害。
0: 对，而且我觉得我是那种会因为它的联名，然后去买多杯的那种人，因为它只有两杯才能送、哦、那个联名贴纸
1: 。是的，我今年也是关注到，就是身边非常多的年轻的伙伴们，也是因为。这一些联名，比如说猫和老鼠啊，这一些，然后成为了瑞幸的用户。那另一方面呢，其实今年的咖啡市场，它的竞争是非常激烈的。大家最关注的一个玩家呢，就是原封不动的去拷贝瑞幸各种玩法的库迪咖啡。那除了这个以外呢，实际上很多的奶茶品牌都在进入咖啡这个市场。比如说蜜雪，比如说茶百道，比如说古茗，那这一些竞争的背后呢，其实瑞幸做了很漂亮的应对，不但没有受到影响，反而进一步的获得增长。今年的二季度呢，瑞幸已经是国内的门店数量和收入都是最高的连锁咖啡品牌了，反而它的很多对手呢，现在都陷入到了窘境里面
0: 啊，遥遥领先
1: 。对，是的，遥遥领先。其实今年的整个消费大环境啊，坦白来讲是很一般的。那在这样的环境里面，像瑞幸这样维持高速增长的公司呢，是尤其值得关注的。
0: 哎，那你刚刚跟我们讲了那么多关于瑞幸今年非常厉害的一些数据和表现，我其实很想问一个问题啊，就是在那么好的成绩背后，瑞幸是怎么做到的呢？因为我们之前聊过，瑞幸其实是顺应了咖啡平价化和咖啡奶茶化这两个趋势，但是这个趋势是大家都能看得到嘛？<对>它其实对于所有的。公司来说都是公平的，那为什么像库迪啊、幸运咖这些公司都在 follow 这些趋势之后尝试无果，那只有瑞幸一骑绝尘，遥遥领先呢
1: ？对，其实我们看任何的以这种卖货为核心的商业模式啊，它的竞争力的本源都是好产品加好价格，消费者要的无非就是这两样。所有的公司其实他都清楚，我应该给消费者交付出好产品跟好价格，但最终区分大家的是我具体能不能做到，以及说我是怎么样做到的。今天呢，我们其实看咖啡这个行业最大的趋势，就是前面我们讲的咖啡奶茶化。那咖啡奶茶化这个事情呢，它是一个双刃剑，因为一方面呢，它在拓展人群，让更多的过去不喝咖啡的人现在开始喝咖啡；但是呢，另一方面呢，以前大家选择很少，只能喝有限的几款大单品。今天呢，消费者口味越来越多样化。那对于咖啡品牌来说，这其实在增加他们玩这个游戏的难度，因为呢，你需要去赌爆款，你不知道什么样的款式能火，你不知道什么样的配方能够满足消费者的需求，这个事情它就越来越像服装这个生意，嗯，因为你会发现，对，就是过去的服装呢，都是提前一年定好下一年的款，然后什么样的款能卖爆，其实这些服装品牌他也不知道，所以最后会导致什么样的结果呢？就是卖得爆的款缺货，卖得不好的款呢，剩下了一堆的库存。直到 Zara 出现以后，它构建了一套打通前端门店到后端供应链的模式，能够在前端的门店里面高频的上新测款，然后用后端的供应链呢快速的去做柔性生产补货，它从机制上解决了这个问题
0: 。哦，果然做得厉害的公司，它其实背后的逻辑都很相似
1: 。是的，是的，其实瑞幸呢，它也做了类似的事情。瑞幸其实它也意识到，它没办法去准确预测什么样的口味是消费者最喜欢的，那么呢，我们就做一个高频测试的机制。他摸索出了一套数字化的研发方案。公司负责产品体系跟供应链管理的高级副总裁，呃，之前在一次访谈中间，他就表示过，虽然呢，瑞幸也已经知道中国的消费者是更喜欢喝奶咖的，但是到底什么样的奶咖才是中国消费者最喜欢的，市场是没有定论的。瑞幸自己呢也需要不断的去推陈出新，去推各种的新产品，来摸索着菜单的边界。那他是怎么解这个问题的呢？他把产品给数字化了。我举个例子啊，比如说瑞幸会把各种原料跟口味数字化，然后用量化的方式呢来追踪这些饮品的潮流趋势。通过这些数据呢，他就可以得出无数种产品的排列组合。然后呢，他也能够看到还有哪一些奶咖、果咖产品还没有研发上新。从而呢，它就可以进一步的去做尝试
0: 。哇，这简直是对于这种比较传统的行业来说是个降维打击啊
1: ！我觉得科科这一点呢说的特别对，因为呢，它这一套数字化的经营体系呢，其实需要的是它自建的 APP 小程序去大量的积累用户的偏好数据，然后这些数据呢反过来又对产研的体系进行了数据支持。也就是说，如果他没有这些数据体系的话，他是不可能建立这样的机制的。这也是他一直被模仿，但是从来没有被超越的原因。因为我们会看到，他大量的竞争对手呢，其实都是传统的餐饮公司出身，都是过去线下开门店的，然后销售的渠道呢，也是非常依赖于第三方的外卖平台。所以呢，他们其实对数据的掌握，对用户偏好的积累这些东西呢，是被瑞信甩开了一条街的。那么，瑞幸呢，它是很好的利用了这一些对用户偏好数据的积累，并且呢，它把数据的力量其实还用在了呃自己对口味的这些数字化创新上面。过去呢，其实我们一般去定义一款产品，大家会用比如说香啊、甜啊这些比较感性的方式，啊、这就
0: 跟我们中式菜谱里面的适量一样
1: 。是的，是的，是的，它其实是一种很玄的概念。瑞幸它是创新性的把各种原料、各种口味打上数字标签。然后通过这些数字，他去精准的找各种原材料、各种物料，然后获得无数种风味的组合。这样的结果呢，就是说瑞幸可以高频的、快速的去产生非常多的排列组合，然后快速的去上新测款，并且呢，从无数可能中的方案去筛选出最优秀的那一款。所以我们从结果来看啊， 2 0 2 0年的时候，瑞幸一共是推出了77款的新品，然后到2021年的时候呢，它一共推出了114款的新品。到2022年，他又推出了108款的新品。那么这样的上新速度啊，其实你看，在过去的整个餐饮领域都是划时代的。像这样子高频的上新呢，压中爆款就不再只是一个靠灵感、靠运气的这样的不可把握的事情。它确保了瑞幸能够持续的有爆款的出现，像大家耳熟能详的厚乳拿铁、生椰拿铁、丝绒拿铁、冰吸生椰等等。那么瑞幸呢，它其实一直在不断的开发各种对新手更友好的咖啡产品，来解决没有喝过咖啡的新用户对于咖啡的风味不适应的痛点。在保证了咖啡品质的整体把控下，公司其实每年都能推出一到两个现象级的大单品，并且能做到每个月都有爆款。基本上现在我们就可以认为，瑞幸呢，它就是奶咖这个行业的创新风向标。
0: 对，哎，往往就是他出了以后，你就看到很多的模仿者。是的,是的，是的。但是这里面就是市场永远是属于就跑得最快的那个人嘛，<对>剩下只是模仿而已。没错。嗯、那我还有个问题想问一下李涛老师啊，就是高强度的上新背后呢，其实往往需要有强大的供应链和运营体系去支撑嘛。那瑞幸在供应链和运营体系这两方面又有哪些独到之处呢？
1: 对，其实运营体系这一块啊，咱们在之前的节目也聊过，就是瑞幸它投入了大量的资源在 IT 化的这个管理系统上面，它充分做到了用系统来赋能人。呃，举个例子，比如说它的自动排班、自动订货，包括货到了店以后自动做解冻，包括就员工的线上的训练跟操作指导等等，都是用系统来自动的做的。所以呢，这个事情意味着什么呢？大家可以想一个问题。瑞幸一年要上100多款的新品，基本上就是三天上一款新品。一线的员工要快速的上手，他这个难度其实是非常大的。瑞幸它有 IT 体系，所以才能确保它一年开出七八千家店，并且呢还能确保一年上100多款新品。然后他的员工还能够高质量的去运营，高质量的产出 ，IT 系统是非常关键的。那么这个点其实大量的线下的餐饮基因的咖啡企业呢，他就做不到，他光是运营体系这一块就会遇到很多的阻碍，高频上新呢无从谈起。那么这是一方面，那么另一方面呢，其实供应链体系是这整个环节里面更重要的一环。大家可以这么想啊，就是当你要这么高频的去上新，然后持续的有爆款出现的时候，你其实是非常需要产品的稳定供给的。是的，否则呢特别是
0: 那种像。嗯酱香拿铁上新的时候，一天卖了五百多万杯。
1: 对，是的。如果你没有办法做到稳定的产品供给的话，遇到爆款的产品，你销量就会跟不上。这个时候呢，就会白白的浪费一款爆款单品的热度。所以，其实我们会看到，瑞幸在供应链端是投入了非常多的力量的。这里我拿生椰拿铁来举例，瑞幸产品部门呢，他们其实一开始在研发生椰拿铁的时候呢，他们是很早就意识到了，说国人普遍是喜欢椰奶味的这样的饮料。那么椰奶跟咖啡这种饮料结合在一起呢，它又需要用工艺去把咖啡的苦味去掉，让两种味道混合在一起的时候不那么的违和。所以呢，它通过这个方式，它其实找到了最大受众的公约数，打造出了生椰拿铁这一款大爆品。但是呢，随着生椰拿铁的卖爆，其实瑞幸的供应链呢遭遇了断供的危机，因为当时是2021年的夏天。椰浆呢，它的主要产区是在东南亚，比如说像泰国、印尼、越南这些区域。那这些区域在那个时候疫情是非常严重的，而且呢，很多区域的产能也不够，它就导致的国内的椰浆需求量一下子飙升的时候呢，它的供应就紧缺了。所以有一段时间，你会在知乎上看到一个问题，就是说为什么生椰拿铁永远在售罄
0: 啊？大家还去提问了这个。那看来群众基础真的非常的大对
1: 。对，所以呢，为了解决这个问题，瑞幸只能深入产业链去寻找供应商。最后呢，他也搭建起了新的供应链体系。所以现在的瑞幸呢，在海南、上海、徐州这些地方呢，都有自己的稳定的椰浆供应链，是国内的椰浆类目最大的商业买家。所以呢，这是一个特别典型的一个案例。其实我们知道啊，如果瑞幸没有前端的门店销量的规模，它是不可能去击穿上游，形成供应链的优势的。但是呢，你只有规模是不够的，因为你需要长期的在供应链上面投入，才有机会构建出供应链的壁垒，为你高频的上新去做保驾护航。所以这个我们可以看到，就是瑞幸在供应链方面他做的努力。除此之外呢，其实我们也能看到，就是说瑞幸呢，它。在上游的产业链上做延伸，其实他做了很多的事情，比如说他在福建的宁德、在昆山都构建了咖啡的烘焙基地，这些动作呢都是在确保原材料的高品质跟长期的稳定供应，也把供应链的成本压缩到了极致，给消费者们进一步带来了更好的价格。所以呢，其实目前的瑞幸啊，它已经是中国最大的咖啡进口商之一，每年光是咖啡豆它都要进口一到两万吨。那么这些咖啡的进口国啊，像什么埃塞俄比亚这些，基本上都是一带一路的国家，嗯、某种程度上也算是在响应咱们的“一带一路”的这国家政策。政
0: 策对,对对对
1: ，并且呢，这种持续向上游渗透的供应链策略呢。也能够让瑞幸从源头去挖掘更多的更新产季，然后更高品质的咖啡豆，从全世界各地呢，为我们中国的消费者带回来高品质的好咖啡
0: 。哇，我听你这样说完，感觉这就是有点马太效应啊！只有做到了行业最头部，<的>其实你才能拥有最好的供应链和上游的资源，然后这样反而对我们消费者来说，也是用一个性价比很高的价格，然后喝到非常好的咖啡豆。嗯对，是的，但是我觉得很多人对瑞幸会有个误解啊，就是觉得瑞幸只是做到了让咖啡便宜，也就是说我们。之前说的咖啡平权嘛，嗯，但其实瑞幸也一直致力于让更多人喝到优质的咖啡。就大家不是说因为这个价格便宜，他用的咖啡豆就不好，他的咖啡豆的原料其实都蛮好的。
1: 对，是的，其实可可你讲的这个点特别的关键。我发现呢，嗯、身边很多朋友，大家会认为说瑞幸的成功呢，只是因为便宜。我觉得这个其实是对瑞幸非常局限的理解
0: 。就像你刚刚跟我们说的，以卖货为核心的任何商业模式，嗯、竞争力的本源都是好产品和好价格。先得把好产品做好。是的，我们在谈价格是
1: 。是的，好产品跟好价格呢，它其实是必不可少的两个环节。它就像两条腿走路，你缺了任何一条都不行。那实际上呢，我们会看到瑞幸一直是在产品品质上做创新的。除了咱们前面聊的产品口味的创新，公司呢实际上也在优质的咖啡豆的探寻上面下了非常大的功夫。前面我们讲到，瑞幸每年要从海外去采购一到两万吨的这种进口咖啡，这种跨国的咖啡豆贸易跟采购啊，它中间的信息差是非常非常大的。你只有真正的深入到原产地，才有机会找到最优质，然后价格最合适的供给。咖啡豆啊，在很大程度上决定了一杯咖啡的品质，而产区呢，又在很大程度上决定了咖啡豆的风味。土壤、水源、光照等等这些很细微的差异，都会导致咖啡豆的风味迥异。所以呢，高品质的咖啡豆往往都是能够尝出对应的地域的风味的。全球领域呢，咖啡豆最优质的产区基本上都集中在南北纬二十五度之间的世界黄金咖啡带。那么，在全球各地呢，这些优质并且稳定的咖啡豆产能一直都是被争抢的。往往一个产季刚结束，就会有品牌抢着预定下一年的产能。很多朋友可能都不太了解啊，瑞幸在今年三月份的时候推出了全球寻豆之旅计划，一批咖啡领域非常资深的研发人员，由二零二二年的世界咖啡师大赛冠军安东尼领衔，辗转于像非洲、南美等等这样的区域的咖啡原产国，去寻访优质的产区跟优质的庄园。他们的工作呢，就是大量的去品尝，并且筛选优质的咖啡豆供给，深入产。产区最后一米去筛选跟采购最优质的咖啡豆，比如说咱们这一周刚上新的花魁咖啡，就是瑞幸的寻豆计划带回来的。埃塞俄比亚的咖啡呢，以柔和的果酸、花香和优质的回甘而闻名。今年五月份，瑞幸设立了埃塞俄比亚办公室，入驻了专业的寻豆师团队，深度的去参与和指导生豆的采收、处理等等这些环节，建立了严格的品控标准以及说标准化的流程。这些流程呢，确保了今年的花魁咖啡品质上比往年是更上了一层楼。
0: 哎、欸，这个我还挺有发言权的，因为我其实去年就开始买瑞幸的花魁系列了。嗯、我本身就是他那个小黑。杯的受众嘛，嗯、我就觉得那我可以稍微加一点溢价，我可以去喝一个更好品质的咖啡豆，然后。它今年呢，其实是比去年的话，它的品质做了更多的升级。而且今年我特别喜欢他们做的奥瑞白的那一款，它是有很浓郁的水果香气，而且它的尾韵是有点烤坚果的那种秋冬的那种味道，非常好，玩，非常推荐大家去喝它的热饮。然后它的拿铁也是，而且它的拿铁，因为我自己买的话一般是买两杯嘛，然后它的拿铁其实跟奥瑞白有些区别，就是它的拿铁会有更多的。白巧克力的那种甜感，因为其实我们中国人可能更喜欢偏甜的那种咖啡豆。是的。而且我们过去比较传统的那些连锁咖啡品牌，其实它会去做很多深烘的操作，嗯、这其实就把咖啡豆大家必不可少的跟比如说苦啊、中药味啊联系在一起。但是瑞幸的这个花魁系列，<对>它就很好的照顾了我们中国小伙伴的口味，既有果香，就柑橘的香气，又在尾调的时候给你保留了巧克力般的甜感，真的是。我觉得大家都值得一试，对,对秋冬一杯热饮就很适合去试一下我们的花魁系列
1: 。是的，是的，我自己感觉啊，就身边很多伙伴呢，大家会对瑞幸有刻板印象，就觉得说他只是做到了便宜。但是呢，没有，其实很
0: 好喝的。对对
1: 对，其实如果大家去尝试像花魁这个系列，大家就能感受到瑞幸一直是在品质在产品上面也做了很多的强化。因为我从一个投资人的角度来看呢，瑞幸持续的去推出这样子更优品质，然后更高客单价的单品，也是在用好产品进一步去强化它的自身品牌。这个对公司来说是非常非常好的一件事情。所以呢，我们可以做一个小总结，就是瑞幸的产品体系加上极致的价格，背后呢是它不停的在产品上。上做数据化的创新，然后在门店的运营上做数据化的赋能，以及说在供应链上持续的去向上游去做渗透，持续的去寻找优质的产区、优质的庄园，然后持续的去和一些优质的、顶尖的咖啡师合作，去探寻这些好的咖啡豆，为大家带来更高品质的产品。嗯
0: ，那其实我觉得瑞幸就一直是我们在开头的时候提到的那六个字：好产品和好价格的。践行者，那除了好产品和好价格，嗯、瑞幸还有哪些方面是做的比其他竞争对手更好的呢
1: ？好产品跟好价格呢，决定了瑞幸在呃需求端，它对于消费者的吸引力是非常强。那么要放大这个事情，它又需要运营体系、增长、营销这些体系的结合。所以呢，前面其实我们已经聊到了，一方面就是 IT 的系统对于门店的运营跟扩张的支持。确保了瑞幸在今年门店能够翻一倍的情况下，它也没有出现非常大的，比如说品质的下滑，或者说口碑的危机。实际上，大家感受到在这样快速的扩张过程中间，它的产品的输出是非常非常稳定的，并且呢，它能够做到什么样的一个程度呢？当酱香拿铁那天刚上新的时候，一天卖了五百多万杯。这样巨大的销量的增长，它也没有冲垮瑞幸整个运营的体系，大家就可以感受到，就是它的这个 IT 系统，它的这套运营的体系的整个稳健度有多强。那么我们再讲回来，就是说要做到好产品跟好价格呢，它的数字化经营是一方面，规模效应是另一方面的保障。怎么样确保能够做出规模呢？我从两个方面来讲。第一个方面呢，就是呃，就瑞幸这一公司，大家会发现它的营销一直是做得非常非常好的，在声量的打造跟持续的拉新上，策略我觉得是国内的咖啡公司或者国内的消费公司都应该学习的。
0: 而且它的营销每次都是既出圈又不会让人反感，对它这个度把握的非常好。<的>因为比如说有些营销，一旦它的曝光量到了一定程度以后，大家都会说看着好烦呀，对吧？能不能不要再出现了？嗯、但是瑞幸的每次它的呃，营销的一些活动啊，一些比如说 campaign 啊，什么上线的时候，就往往都会发到我们的消费圈的人的群里，对，大家去进行很多正面的夸奖。大家说，哎，怎么没有想到还可以这样做
1: ？对，是的，我们会发现啊，瑞幸它其实把每一次的上新呢，都作为一次营销的节点，就是他会抓住每一次这样的营销的机会，去打造自己的声量。比如说，当时在七夕的时候，他推出了跟线条小狗的联名
0: 。哦，我买了好多、嗯
1: 。对，是的，就我印象特别深，嗯、因为那一天我们的社群里面小伙伴大家都呃都在晒单，对对对，都做了非常多讨论，然后都在晒单。呃，再比如说跟茅台的联名，其实如果呃大家去看数据的话，你会发现那一两天茅台的声量一下子被拉得非常的高。这个东西是有对比的，因为大家知道茅台在跟瑞幸合作之后呢，又跟德芙做了合作，但是呢，整个声量一下子就垮了非常多，两个团队之间他在营销能力上的区别。它的各种营销、各种这样的联名，很好的去使用了像比如说抖音这样的渠道，比如说像小红书这样的渠道。我印象特别深，那两天我在刷小红书的时候看到的都是相关的讨论。所以呢，这个其实对于消费者而言是非常能够增加路人心中的好感的。然后它其实也是一直在潜在的转化那些路人粉变成瑞幸的用户。以及说呢，瑞幸对于代言人的选择，这个咱们就不用讲了，因为古爱玲，对，是的，他选了非常多很火的运动员，然后很火的电视剧的明星，就是你能感受到他是真的懂年轻人在关注什么。
0: 而且我觉得他最厉害的一点是，他往往能在，嗯、比如说像前段时间刚刚亚运会结束嘛，对，就里面有游泳运动员，对，然后他在夺冠当天，瑞幸就放出了他代言瑞幸的一个海报，是的,是的，我们当时就社区里面就在讨论说，这个速度也太快了
1: ，是的，是的，所以大家真的能感受到瑞幸这个团队呢，他是一直在跟着潮流的前沿。在做各种各样的合作，那相比之下，我们会看到很多更老一些的品牌，它其实它天然的带着一种对潮流的傲慢，它是不太愿意弯下腰去做这样的一些时尚的合作、潮流的合作的。但是呢，这也反向导致了他们越来越被消费者抛弃。那另一方面呢，就是说这么好的拉新，获取了这么多的用户。那怎么样去做存量用户的运营呢？实际上，我觉得瑞信在这一方面也做了非常好的操作。当用户被拉新到瑞信的流量池以后呢，他其实做了很多的操作来做用户的精细化的运营跟维护。大家知道，瑞信现在已经是有一亿多的注册用户，每个月的月均交易用户呢，都达到了三千多万人。那这些大量的交易数据呢，其实沉淀在瑞幸的流量池里面，它就可以不断的去解读它的用户的偏好，去理解大家到底喜欢什么，不喜欢什么，去根据这些需求去做对应的上新。然后呢，它也可以去对应的给用户发优惠券，然后去促活它的用户。不停地做留存，不停地做购买频率的拉升，所以呢，就我们会发现，瑞幸它在这个方面，它其实特别像一家互联网公司。
0: 我记得前两年有一个词特别的火，叫 DTC 品牌。是的。那这样一说，<的>瑞幸其实就是一家非常典型的 DTC 品牌
1: 。对，其实瑞幸是真正意义上把 DTC 这个事情践行到了极致的一个公司。因为它是真正意义上呢，通过自己的小程序、自己搭建的渠道触达了用户，并且把用户的所有反馈都留存在自己平台上的这样的一个玩家。从这个方面讲呢，其实我们会发现啊，这几年呢，很多的品牌都在讲私域。那瑞幸私域上，它是做的非常非常好的。另一个方面来看啊，瑞幸的私域它的价值也非常的大。首先呢，当你通过第三方平台售卖咖啡的时候，实际上公司离用户的距离是非常远的。过去很多线下的品牌会在超市里面安装摄像头，去观察消费者的采购动线跟需求，就是为了更加靠近用户，更加了解用户。从这个方面来讲，你离用户越近，你就越能够推出用户喜欢的产品，而产品呢，又恰恰是咖啡这场游戏里面最核心的决胜因素。第二呢，当能够直接的通过自有渠道向用户售卖咖啡的时候，公司对于第三方的外卖渠道依赖就非常的小。我们知道啊，大家通过外卖平台下单的时候，其实公司是需要向外卖平台交佣金的，那这中间多出来的钱都是转嫁给消费者来承担。而瑞幸呢，它通过自建的渠道，包括它现下密集的这些门店网络，它确保了大概百分之九十多的用户是在线下在自有的渠道上去下单，而这一部分省下来的钱呢，其实它进一步的给到了消费者的优惠，所以呢，这个事情就特别的有意思，因为大家会说瑞幸咖啡便宜，是不是因为它的东西品质不好？其实并不是的，我们可以来复盘一下瑞幸咖啡到底是如何压缩自己的成本的。首先呢，它去掉了第三空间，不需要像星巴克那样去支付高昂的门店租金跟装修成本，这个点呢，和如家、汉庭这一类的经济连锁型酒店的逻辑是如出一辙的。第二呢。瑞幸自己掌握的渠道，当用户通过瑞幸的自有 APP 跟小程序下单的时候，公司不需要向第三方的外卖平台支付佣金，这部分呢又可以节省下来一大笔的钱。同时，因为公司的门店网络足够的密，并且公司也在定期的发优惠券，鼓励用户到店消费，这同时也节省了外卖配送的费用。对消费者而言呢，它是实打实的优惠。第三个点就是足够极致的规模效应。瑞幸利用自己前端一点三万家门店带来的巨大采购优势，不断的去向产业链的上游去延伸，并且自建烘焙基地，获得了非常强的采购上的规模效应，也进一步去压低了生产成本。而瑞幸这公司呢，它省下来的钱都是去投入到了产品品质的改善上，投入到了在比如说像埃塞、像巴拿马这些地方去寻找优质的咖啡豆的这些方面，投入到它的供应链，投入到它的产品研发。所以呢，它的产品供应链低价以及说消费者需求的飞轮能够持续的去转动起来
0: 。这里其实再要给大家安利一下，我们这周刚上线的 S O E 花魁咖啡，它就是瑞幸寻豆计划带回来的，对,对，非常值得一试。<是的 S 2> 然后大家。他也可以去感受一下这种其实用，呃不贵的价格喝到高品质的咖啡豆是什么样一种体验
1: 。是的，其实前面我们讲的这一系列东西啊，它确保了瑞幸在消费者端始终是跟消费者站在一起的，提供更好的产品，提供更好的价格，并且让消费者更容易的买到自己喜欢的产品。因此，大家也会发现瑞幸的门店销量呢一直都非常的好。我们身边其实也认识一些瑞幸的加盟商，对于加盟瑞幸的热情都非常的高，就是因为瑞幸的门店特别赚钱。一方面，它的门店销量很好；另一方面呢，公司对于供应链成本管控做得非常的到位，在低价的前提下，依然保证了充足的利润。今年二季度，公司在自营门店端的净利率已经达到了百分之二十九，这还是在大家普遍担心九块九的优惠券会压低公司利润的情况下实现的。那么事实证明，九块九的优惠券带来的销量增长，从而拉动了规模效应，对冲掉了客单价下降带来的压力，并且呢，让瑞幸在门店端的经营效益更上了一层。强大的赚钱效应呢，也吸引了大量优质的加盟商前来加盟瑞幸。我们其实在之前的节目里面啊，也聊到过。就是有一些茶饮品牌，看上去门店端的收入很高，其实大量的利润都消耗在了，一方面是给第三方外卖平台的佣金跟补贴，另一方面呢是消耗在了供应链上的损耗。在各家线下连锁茶饮品牌里面，目前最受加盟商欢迎的就是瑞幸，而瑞幸呢也是对加盟的资质审核的最严的一家。相比于其他的一些品牌加盟商充斥着大量的小白，瑞幸的加盟商普遍都属于线下，一方面点位资源最好。资金实力最强，并且经营能力也是最优秀的一批从业者，在这个层面上，瑞幸充分的实现了一个很好的共赢。我们其实去看啊，整个连锁咖啡业态最终的扩张还是需要通过线下的门店一家一家的拓展来实现的。那么加盟业态呢，对于这些连锁品牌而言，都是巨大的经营跟资源的杠杆。瑞幸通过自己优秀的业绩，筛选了一批最优质的加盟商，而这一批加盟商呢，给瑞幸提供了可能是在当地最好的点位，并且是最有经验的一批当地的咖啡运营团队。他们自己也分享了瑞幸的经营红利，从中赚到了很多钱。包括在账期等等一系列的问题上，我们都会看到瑞幸是对加盟商最友好的一个品牌。甚至呢，很多加盟商因为看好瑞幸，还自己买了很多公司的股票，在过去几年呢，也翻了很多倍，进一步分享了公司成长的红利。我觉得这是一个特别特别好的良性循环的案例。其实我们去看历史上很多非常成功的消费品品牌，像可口可乐之类的这样的一些公司，他们都是跟自己的加盟商、经销商维持了一个非常好的共生共赢的体系，然后能够让公司的品牌、公司的生命力越来越旺盛。那相比之下呢，我今年在调研咖啡品牌，包括调研其他奶茶品牌的时候，其实我也交流了很多其他品牌的加盟商。我经常会蹲在一些品牌的加盟商的群里，发现呢，好多的加盟商其实对品牌本身的抱怨非常的多，其中不乏一些看上去是在 C 端风头正劲的品牌。加盟商跟母公司的利益在很多品牌那边其实并不是和谐共生的。有一些品牌呢是自身的销量就支撑不起消费者的利润，比如说单门店可能一天就只能卖两百到三百杯的咖啡，那这样的一个情况呢，只能勉强的维持盈亏平衡。有一些品牌呢是虽然自己的盈利能力不错，但母公司会努力的去克扣加盟商的利润，最后的结果是很多刚进入这个行业的小白加盟商，他们怀着一腔热血冲进这个行业之后，加盟了一。一些没有那么好的品牌，最后发现回本遥遥无期，只能苦苦的维持勉强的经营。那这个情况呢，我会发现就是说，在瑞幸这方面是做的非常非常好的。进一步来讲，这么多的加盟商进入到瑞幸这个体系的时候，你要怎么去管理它？毕竟现在的瑞幸已经是一家一万三千个门店的一家连锁品牌，远远的甩开了行业第二名星巴克接近一倍的这样的数量。那门店管理的复杂度呢？大家也都知道是会随着数量的上升呈现几何级的提升的。那么这里呢，又回到了前面我们最初讲的高效的运营体系。IT 体系的搭建能够确保这么多的门店、这么多的加盟商很好的在瑞幸的体系里面跟品牌良好的共生，而这样的门店的扩张呢，进一步放大了公司的销量规模，也进一步增加了公司的规模效应，让公司在后端的供应链上越来越强。所以总结来说呢，就是瑞幸用优秀的产品研发体系加上极致的供应链，构建了他自己在产品上的优势。更好的去适应了当下的消费者们对奶咖的需求，那么同时呢，他又通过前端快速的门店扩张，支起了一张非常强大的线下供给网络，结合瑞幸非常优秀的营销获客，包括精细化运营流量池的模式，为他的好产品、好价格加上了杠杆，让公司进一步的扩大规模，实现规模效应。那当进入到这样的一个正向循环的时候，瑞幸的护城河呢，实际上就非常深厚了。规模效应可以进一步的反向拉动供应链的壁垒，以及产品和经营层面的创新。因为其实大家也知道，任何一次创新的成本都可以通过广大的前端门店，包括巨大的消费者数量来均摊掉，使得瑞幸在研发投入，在后端的 IT 体系的投入上能够砸进来更多的资源，而进一步的让公司的效率提升，进一步的让公司经营变得越来越好。那这个闭环呢，其实就是瑞幸能够持续增长的飞轮。那么话又说回来啊，其实我们经常在今天呢，会听到很多人觉得瑞幸不过就是个连锁咖啡店而已，竞争对手抄一抄产品，抄一抄它的门店模型，一样能够复制一个瑞幸。这样的观点其实是非常非常幼稚的。经过我们前面的这一系列的分析啊，大家也能感受到，无论是高度数字化的门店经营系统，还是它的 APP 小程序体系，亦或者是它的数字化的上新测款体系，包括今天它构建出来的一套深入到产业带的这样的供应链体系，包括它对于优质的咖啡豆的搜寻，包括它对于烘焙等等这一系列东西的构建，其实这些优势呢，都不是任何一家咖啡品牌能够简单的去跟进的。在今天这个风险资本都已经偃旗息鼓的时代里，要筹集这样的一笔资金去做投入，本身已经是几乎不可能的事情，并且哪怕即使是已经筹集到了这样的资金，也同样难以复制瑞信今天的优势。瑞信实际上是在非常多的环节都做出了很大的创新，带来了很多的商业上的改变。因此呢，我们的消费者们才有机会在今天这个时间点上，啊、呃，享受到这样的既优质又价格合理的咖啡。每一位消费者都应该感谢瑞幸今天在中国对咖啡这个赛道的推动
0: 。哇，感谢涛哥今天给我们分享的关于瑞幸咖啡背后的那么多故事，让我其实了解到这家公司真的。比我想象中还要厉害。嗯，我当时只是作为一个消费者的角度，会觉得，诶，我在瑞幸能用不贵的价格喝到很好品质的豆子，比如说这次的花魁系列。对，然后我就觉得，作为消费者，我就是很喜欢这种类型的品牌嘛。嗯，因为其实今年大家都会去追求一个。我既要有好产品，但我又要有好价格的这样的一个品牌，嗯、所以瑞幸在今年能涨那么猛，我觉得其实也是有背后的道理的。那今天也非常感谢涛哥给我们从一个消费圈内人的角度给我们揭秘了一下瑞幸为什么能做到好产品加好价格背后的原因。那我们这期节目就到这里。那之后我们也会多多的跟进瑞金这家公司，因为我们真的觉得它是一个我们国内的消费品里面非常值得研究的一个品牌。那今天这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: All story。あらゆる込んでは消える。ぼしいヘ